0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Ich bin Katharina Ivankowic und wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Peter.
1: Ja. Küss die Hand.
0: <lacht> okay, du bist schon, du bist schon komplett, komplett in der Folge drin. Das ist hervorragend. Du hast nämlich die Recherche dafür gemacht. Wir unterhalten uns heute mal darüber, was da eigentlich gerade in Österreich los ist. Und zwar mit dem Unternehmen Signa und dem Rene Benko. Oh, mein Wiener-Dialekt, mein Wiener das war
1: nichts. <lacht>
0: also, wir gucken mal, was da los ist. Ich entschuldige mich im Vornherein für jede furchtbare Imitation eines Dialekts. Wir legen los. So, Peter, was ist da
1: los? Seit wann ist da was los, wäre vielleicht auch noch die richtige Frage. Ja. Gut, ähm, wir reden über den Herrn Benko, äh, seinen Konzern. -Siegener. Benko, nicht Bensko. Ben also nicht den, nicht, Tim nicht, den Tim Tim, nicht
0: den Tim, der Musik macht, sondern den René.
1: Kennst, kennst du dieses? Ich klebe ab, nichts <lacht> fällt mir auf dem Boden. Der ist es nicht.
0: So, sondern René Benko.
1: Genau. Familienunternehmer. Also, ähm, vielleicht sagt der Name vielen von unseren Hörern auch nichts, aber. Ich denke, fast jeder hat mal was davon gehört, dass dieses Thema Kaufhof Horten, die, dieses ganze Thema mit Kaufhäusern sehr sehr schwierig ist und dass es bei der Zusammenlegung von Horten und Kaufhof zu dem Galleria Kaufhof viele haben ja noch so einen, der jetzt kurz vor der Schließung steht, ähm, zu vielen Turbulenzen äh, gekommen ist. Es gab insgesamt drei. Äh, Insolvenzen bei dem ganzen Thema.
0: Ach, die gab es wirklich.
1: Äh, ich, dachte,
0: ich dachte, das wäre nur so die Verbraucherwahrnehmung. Weil ich wollte gerade nämlich sagen, so aus so einer Draußenwahrnehmung geht Kaufhof schon zum 14. Mal pleite und hat eigentlich immer Ausverkauf. Jetzt, aber die Läden sind noch da. Das, ist jetzt
1: die dritte. Ja. Und das ist auch gleichzeitig meine Kritik. Weil jeder weiß ja, dass Kaufhäufe, Kaufhäuser ein Modell aus den 70er Jahren sind. Also die Idee, man kann trockenen Fußes einkaufen und man kriegt alles, ist ja durch das Thema online ersetzt worden. Ja. Und ich kann nicht verstehen, dass man seit 2010, 2012, also seit 10, 12, 15 Jahren noch an dem Konzept festhält, eine Konzerngruppe noch da am Leben zu erhalten. Mhm. Und das ist das, was passiert ist. Ein bisschen zurück. Also unser Kollege kommt aus Österreich, aus kleinen Verhältnissen. Der Papa war, glaube ich, Gemeindearbeiter und äh, der Junge hat so eine Bilderbuchkarriere wie Arnold Schwarzenegger gemacht, hat dann also irgendwann angefangen, Dachgeschosse zu kaufen, so Luxusapartments auszubauen, hat dann immer höher, weiter, schneller gearbeitet, hat heute Beteiligungen, die unvorstellbar sind, Beispielsweise im Elb-Tower äh, bei der Globus-Kette, kennt man vielleicht auch, äh, am Kreisler-Building ist er beteiligt und äh, das KDW äh, ist auch in seinen Investments und natürlich in diesem ganzen Konglomerat von Kaufhof und Horten mhm. und ähm, da hat er 650 Millionen Euro kassiert an staatlichen Mitteln, Ui. also richtig Geld. Und ähm, insgesamt, und das ist glaube ich jetzt die Ausgangssituation, die man wissen muss, wenn man mal an so einem Galeria Kaufhof vorbeiläuft, bei uns in Heidelberg gibt es ja dieses große Plakat vorne dran, bestimmt 10 Meter breit und 20 Meter lang. Äh, wo drauf steht, alles muss raus, äh, wir schließen. Ja, in
0: Mannheim auch. Mannheim ähm, hatte, glaube ich, sogar zwei.
1: Mannheim, ne? äh, genau. Einen und
0: vorne an der Ecke in der Fußgängerzone und den in der Parallelstraße, wo ich früher gewohnt habe. denn der Parallelstraße ist schon dem Erdboden gleich gemacht, der ist ja. weg und der andere ist jetzt schon sehr lange im Ausverkauf.
1: Also so, und äh, mit diesen ganzen Invest ist der ja nicht nur ein Immobilienmann geworden, sondern auch im Prinzip Handelskettenmann. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Problem. Ähm, wenn wir uns den heute anschauen, hat der natürlich jetzt mal grundsätzlich zwei Probleme. Mhm. Riesige Immobilienfinanzierungen, wo der über diese Schockzinserhöhung von 0 oder 1 Prozent auf 4 Prozent natürlich extreme Schwierigkeiten hat.
0: Ja, also die, die Last des Fremdkapitals hat. Und
1: ich glaube, auf der anderen Seite, weil er auch einen Handelskonzern hat, hat er natürlich auch das Thema, dass jetzt die Leute sparsamer sind, weniger Geld ausgeben können, weil sie auch weniger haben.
0: Lieferkette, Umrechnungskurse. Und ja. da
1: geht jetzt praktisch die Schere richtig auseinander. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir da große Probleme. Das ist mal eins. Was mich aber noch ein bisschen gestört hat oder in, was mir in was, der...
0: Was ist denn vielleicht, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, warum wird denn jetzt gerade nochmal berichtet? Also wie du eben sagst, das ist ja eigentlich mehr oder weniger ein ongoing Thema seit mehr als zehn Jahren.
1: Also jetzt sind die Botschaften, dass das Schiff sinkt und dass er vom großen Käufer von Immobilien zum großen Verkäufer von Immobilien wird, um Löcher zu stopfen, hm. richtig groß da und er hat natürlich so viel Kreditvolumen, 650 Millionen allein vom Staat. Ähm, und er hat so viel von auch privaten Banken geliehen, dass man jetzt im Prinzip die Angst hat, dass sogar eine richtige, äh, bei der Gewerbeimmobilienbranche richtige Bankenkrise passieren kann. Oh. Und dass sowas wie die Raiffeisenbank in Österreich und so richtig massive Schwierigkeiten äh, bekommen wird. Und er ist jetzt zurückgetreten und hat gesagt, ich bin mal böse, macht doch mal bitte jetzt. Mhm. und das sind natürlich Signale, die niemand positiv sieht und jetzt muss Wobei man halt mal schauen... auch Druck
0: auf seinen, auf seinen Rücktritt war, ne? also ich habe auch zahlreiche zahlreiche Headlines gelesen mit Sanierung nur ohne Benko und so. Wollte ich also gerade auch
1: sagen, ähm, das war so eine Botschaft, wo ich es erste Mal auf ihn aufmerksam geworden ist, mhm. es gab ja diesen Porsche-Chef Wedeking, mhm. der war bei ihm im Aufsichtsrat mhm. und äh, ich weiß nicht wann, vor ein paar Jahren hat er gesagt, also die Zahlen von dem Kameraden gefallen mir nicht. Also er ist damals zurückgetreten ohne Worte.
0: Wedeking und, oder? Ja, ja, und
1: der hat jetzt aber gesagt, naja, es gab da schon Differenzen zwischen dem Aufsichtsrat äh, und äh, der Geschäftsleitung hinsichtlich der Zahlen, die präsentiert wurden. Mhm. Also das ist natürlich schon bei solch riesigen Dingen sehr undurchsichtig und da wird natürlich, muss jetzt nicht oder will jetzt da nicht den direkten Vergleich zum Herrn Trump und seinem Trump Tower herstellen, ja. dass da Zahlen Interpretationsspielräume ermöglichen. Das ich, hat man ja gesehen.
0: Ich wollte gerade sagen, das Thema Gewerbeimmobilien gibt natürlich auch viel, nennen wir es Grauräume generell. Das heißt, wenn man da als Aufsichtsrat seinen Job machen will, braucht man schon Ultratransparenz. Ähm, und wenn man da das Gefühl hat, dass es irgendwie nicht so ganz, nicht so ganz sauber läuft, kann ich das durchaus, ja durchaus einen, nachvollziehen. In Deutschland
1: gab es ja den Schneider-Skandal aus äh, dem Taunus. Der Herr Schneider hat in solche Ärztezentren investiert, übrigens der Kollege auch aus Österreich. Mhm. Und äh, hat äh, tolle Botschaften fabriziert und war ein Vorzeigemensch und... Vielleicht kennst du in Heidelberg bei uns die artus klinik das ist hm. so ein Projekt von ihm gewesen. Und wenn du da ah. mal warst, also sehr schön, alles Messing, alles wirklich edel innen drin, feinster Marmor und so weiter. Und äh, beim Konkurs, äh, bei der Auflösung, betrügerischer Konkurs, äh, hat man dann festgestellt, wenn man die Summe aller Quadratmeter seiner Gebäude zusammenzählen würde, käme man auf eine durchschnittliche Geschosshöhe von einem Meter. Hm, ja, also, das, das hat Donald Trump auch gemacht. Das ja? war dann faktisch ja. dreimal so viel an Quadratmetern in den Finanzierungen wie nach den Bauakten da. Hm. Also da scheint viel passiert zu sein. Das hat niemand so interessiert, als er der große Käufer war. Und jetzt, wo er Verkäufer wird und äh, mal um sein Geld bangt, ähm, jetzt äh, kommt da einiges hoch.
0: Übrigens ähm, bei WeWork ähnlich. WeWork war einer der ersten, äh, wie sagt man das?
1: Coworking-Anbieter.
0: Richtig, genau, ja. Äh, waren die ersten, die richtig groß wurden. Ich glaube, ich glaube, die zwischendurch waren die irgendwie so bei einer zweistelligen Milliardenbewertung. Lass mich nicht lügen, ich habe es nicht ich hab's nicht genau im Kopf. Aber auch der Gründer, also es war auch irgendwie so ein, so ein junger Kerle und ist dann echt raketenmäßig nach oben gegangen. Und äh, WeWork ist jetzt gerade kurz vorm Ende. Und
1: auch da... Die haben Insolvenz. An
0: ja, 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 genau. Also da ist jetzt noch die Frage, so löst man alles auf. und. Na, aber ich habe auch, ich habe nur Schnipselinfo, was ich aber letztens ähm, über ihn gehört habe. Also er ist ja dann auch, ich glaube, da war ja ein gescheiterter Börsengang zwischendrin irgendwie noch und ein Riesenskandal und dann wurde er als Geschäftsführer gekickt und, und ähm, alles Mögliche. Auf jeden Fall hat er ein paar fragwürdige Dinge gemacht und auch da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema Immobilien und wie viel Potenzial sehen sie bei dir und Solange du aufstrebend bist, auch als Unternehmer erfolgreich und in, ich sag mal, gutem Licht stehst, sind auch die Banken ein bisschen nachlässiger in der Art und Weise, wie sie dir Geld geben. Beispiel dort war, ähm, er ist ebenfalls zu einer, ich meine, kleineren Bank auch gegangen und hat sich 250 Millionen geben lassen. Was nicht ungewöhnlich ist, wenn man so ein äh, High-Net-Worth-Individual nennt man sowas ist. Das heißt, ich habe einen hohen, zum Beispiel, Unternehmenswert, aber ich bin ein bisschen low on cash ist es relativ üblich, dass die mit Banken äh, sich dort einfach Geld leihen und dann halt irgendein Teil deines Vermögens dort als Sicherheit einfach hinterlegt wird. In seinem Fall waren es äh, Anteile, die dort hinterlegt wurden. Das heißt, er hat diese 250 Millionen bekommen, hat Anteile hinterlegt als Sicherheit und ähm, der Deal war quasi so, dass wenn er nicht zurückzahlen kann, dann gehen, dann werden diese Anteile einfach eingezogen und fertig. Und dann muss er diese Summe auch nicht mehr zurückzahlen. Dann hat sich das erledigt. Naja, diese Summe wurde ausgezahlt, wie gesagt, viertel Viertelmilliarde Euro ähm, oder Dollar. Und ähm, naja, diese Anteile sind jetzt glaube ich summa summarum noch vier Millionen Dollar wert. Und diese Bank hat jetzt wohl laut berichten tierisches, dass der natürlich einfach abhaut mit dem Geld, weil naja, warum auch nicht? Das war das war der Deal. Und wenn da nichts mehr übrig ist von dem Unternehmenswert, da hättet ihr eure Risikokalkulation halt besser machen müssen. Zeigt aber auch so ein bisschen eben das Thema A, aufstrebendes Unternehmen. Ein Stück weit muss man auch sagen, so schillernder Unternehmer ist da häufig auch noch ein bisschen mit dabei. ne? Also wenn die Persona äh, auch bekannt ist. Und Immobilien ist halt nochmal so ein Hebel, ähm, wo die Banken oder Geldgeber sich sehr sicher fühlen, weil sich das natürlich sehr stabil alles anfühlt, aber eben auch Raum lässt für ja vielleicht die ein oder andere ja, fragwürdige und Sache.
1: Da fängt das jetzt auch wieder an, äh, einen konkreten Anlass zu bekommen. Die Warenhäuser, die ja. wir alle kennen von Mittelstädten und von unseren Großstädten und ob das jetzt Wertheim, KDW, Hotten hat, die äh, Karstadt oder sonst wer ist. Wobei ich finde, das ist noch mal ein bisschen was anderes. Also ich finde zum Beispiel ein KDW,
0: oder eher, also ich finde Einkaufszentrum und Kaufhaus sind für mich noch
1: unterschiedliche Dinge. So, da will ich jetzt gerade drauf raus. Okay. Also wir haben jetzt mal abgearbeitet, also da ist wahnsinnig, irrsinnig viel Geld gedreht worden. Der okay. ist Baujahr 77. Hm. Ja, also von kein Geld auf... Äh, Wo sind deine Milliarden, sein, Peter? <lacht> Und deine Anteile im Chrysler Building? Scheinen alle Mitarbeiter äh, verbraucht zu haben, <lacht> nee. ähm, Aber sechs Milliarden Privatvermögen wird nee. momentan ja, geschätzt, schwer, schwer also reich, ja? brutal. Ähm, und jetzt hat er auch immer wieder solche Spielchen gemacht, äh, Immobilien in der eigenen Gesellschaft hm. und so weiter zu drehen. Dann kam natürlich auch der Gedanke, naja, der macht jetzt die schönen Immobilien in einem eigenen wertvollen Unternehmen. Denn die Kaufhäuser, und das ist eigentlich das, was ich nicht gut finde, man weiß, dass das Geschäftsmodell wirklich mindestens 40 Jahre schon tot ist. Hm. Und jetzt mal ganz speziell seit so Riesen-Online-Bewegungen wie Amazon und so, da hast du ja trockenen Fußes einkaufen, du kriegst alles noch viel besser, weil du kannst ja von jedem Anbieter nochmal ja, Vergleiche machen. Raus, weil, ne? Aber die Immobilien haben alle eins auch standorte hm. Und das war so immer auch das Argument, was so diese Kollegen gesagt haben. Also wir sind an den Spitzen, Premium, Prime Location Standorten. Und das wird ganz, ganz super sein. Und jetzt weiß man ja, dass es neue Konzepte geben muss für die Kaufhäuser. Und insofern finde ich das auch nicht gut, dass der Staat bist ja wieder bei deinem Verlust des sozialisieren gleich, 650 Millionen in so ein Konzept gibt, wo noch nicht mal für die städtebauliche Zukunft irgendeine Idee sichtbar war. Zumindest für uns von der Nachrichtenlage null. Da hieß es, es wird konsolidiert, da werden, die Flächen werden im Prinzip modern gemacht, da gibt es vielleicht kleinere Handelseinheiten und so weiter. Aber so das richtige Konzept hat da eigentlich gefehlt. Und, ähm, und also, wenn man jetzt, das gerade noch als letzter mh. Gedanke, kommt man natürlich genau auf das, was du sagst. Nämlich, wenn man jetzt online gegen Kaufhaus sieht, mh. dann kannst du ja auch Kaufhaus gegen Mall sehen. Mh. Und die Mall, alles auf einer Ebene, mit gigantisch gutem Parkplatz draußen vor den Toren der Stadt. Oder auch drin. Manchmal auch drinnen, mh. Rheingalerie und auch äh, wenn du da... Äh, Spandau, Passagen und sowas siehst gibt es ja da viele Beispiele. Ja. Und das Kaufhaus hat die halt übereinander und aber halt an 1A-Lagen.
0: Aber was für mich noch der Unterschied ist, für mich ist ein Einkaufszentrum erstmal lageunabhängig. Also es gibt ja noch das so Outlet-Center, das ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Die, die, sind, haben wirklich, auch keine die Lage. sind wirklich draußen irgendwo an der Autobahn ja. oder so bei uns zum Beispiel. Es gibt ja auch noch das Einkaufszentrum wie zum Beispiel die Mall of Berlin oder so, die jetzt nicht 1A-Lage in, in Berlin eine Fußgängerzone in, in der Fußgängerzone hätte. Da gibt es aber zum Beispiel das Alexa am, am Alexanderplatz. Das ist für mich ein Einkaufszentrum, das heißt eine Fläche, in der voneinander unabhängige Läden sind und noch irgendwie so Rekreationsflächen im Sinne von, es gibt auch Restaurants und Essen und so ein Food Court und, und Co. Und ein Kaufhaus, vor allem so wie Kaleria Kaufhof es ist, ist ja eigentlich ein Laden mit unterschiedlichen, ich sag mal, Abteilen, wo Brands oder Marken so ihre, ihre Abteile haben. Aber es sind eigentlich keine voneinander unabhängigen Läden, die da drin sind, oder? So, genau.
1: Kugelschreibern, so ich und Kugelschreiber Unterhosen unter
0: einem Dach. <lacht> genau, richtig. Und, ähm, und ich glaube, das macht es an der Stelle vielleicht auch noch mal viel risikobehafteter, weil wenn ich jetzt, also ich habe noch nie einen Galeria Kaufhof geführt, weiß ich jetzt nicht, aber sagen wir mal, allein die Schreibwarenabteilung bedeutet ja für mich, dass ich Rahmenverträge haben muss, mit Faber Castell, mit Lami, mit Pelikan, mit Stabilo, mit Edding, mit wer auch immer da irgendwie alles mit drin ist und quasi einzelne Waren in mein Kaufhaus liefert, anstatt einfach zu sagen, weißt du was, Edding, wenn du hier vertreten sein willst, dann musst du halt einfach in eigener Kontrolle und eigener Verantwortung hier gucken, dass du einen Laden betreibst, der profitabel ist. Und das Gleiche gilt ja für Klamotten. Also, du hast dann. Also, so einen, wie die
1: Verkaufsflächen, die du im Flughafen siehst. Vorne dran.
0: Wobei ja auch die Läden sind. Also auch da ist jetzt zum Beispiel... Einzelne, ähm,
1: einzeln geführt, unabhängig. Ge genau, richtig.
0: Wo man sagt, wenn du bereit bist, als äh, zum Beispiel Frankfurter Flughafen Birkenstock inzwischen, ähm, bereit bist, hier einen Laden zu betreiben, diese horrend hohe Miete zu bezahlen, äh, da musst du halt auch dafür sorgen, dass es quasi für dich funktioniert. Aber wir machen jetzt nicht einen Flughafenladen, außer im Duty-Free, der funktioniert nochmal ein bisschen anders. Aber was ich meine ist, es macht es ja nochmal sehr viel angreifbarer weil du kannst im Endeffekt nicht einfach sagen, okay, was weiß ich, Adidas hat jetzt einen Store, der läuft bei denen nicht mehr, die haben uns den Mietvertrag gekündigt auf zwei Jahre Frist und ich hole einen neuen Mieter rein, sondern es ist dann immer direkt meine eigene Bilanz, die nicht funktioniert. Und andersrum, wenn irgendjemand die Preise erhöht, und das passiert ja jetzt noch mehr und mehr und mehr, muss ich wiederum alle Verträge neu verhandeln, anstatt dass die quasi direkt eigentlich mit ihren Kunden aushandeln, ob diese bereit sind, diese genau. erhöhten Preise zu bezahlen. Also machen wir es also, mal kurz...
1: Man weiß, dass die alte, das alte Modell schon ewig nicht mehr funktioniert und dieses Mix Aber
0: man hat es nicht wahrhaben wollen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Clinch, womit man auch, wo auch immer diese öffentlichen Gelder herkamen, dann von welcher Ebene genau, die so ein bisschen mit erpresst hat. Weil die sind ja immer noch der Meinung, wir müssen die Innenstädte retten. Wir müssen die Innenstädte retten, wir müssen die Innenstädte das retten. Das glaube ich auch,
1: es geht um Innenstädte retten. 100 Pro, weil aber denen ist
0: Galeria Kaufhof vollkommen egal. Aber die sind in vielen Innenstädten, muss man sagen, wahrscheinlich das größte Gebäude, was da ist.
1: Und, und gerade in Mittelstädten. Genau, genau. Also, also ich weiß,
0: Pforzheim ist wirklich auch ein gigantisches Ding. Oder Worms ähm, oder sowas, da ist das. Mannheim, das Zentrum, wie gesagt, ja. zwei große sogar gewesen. Ähm, und ich glaube, die hatten natürlich Angst, dass du da so ein Zombie-Gebäude da dann irgendwie mittendrin hast. Man muss sagen, die Flächen sind nicht einfach umzunutzen. Also ein Kaufhaus, wie es Galeria Kaufhof ist, ist so speziell in der Art und Weise, wie die Flächen sind, dass eigentlich nur ein weiteres Kaufhaus reingehen könnte, ohne umfassende äh, Umbaumaßnahmen.
1: Na, da Drauf.
0: Genau, und da, da, da würde ich jetzt noch mal, noch mal gerne drauf kommen und ich glaube, da haben wir ja auch wirklich in der öffentlichen Verwaltung noch so ein bisschen dieses sich selber belügen, dass man Innenstädte subventionieren muss auf diese Art und Weise, wo ich persönlich sagen muss, wenn Verbraucher etwas ablehnen, also wenn, es, wenn etwas einfach keine Daseinsberechtigung mehr hat, weil Verbraucher es ablehnen, dann muss es halt auch einfach gehen. Subventionen sind für mich für etwas da, was Verbraucher haben wollen,
1: was Zukunft hat, aber, wo, Zukunft hat, aber
0: vielleicht ähm, rein wirtschaftlich nicht unbedingt mit einer 1A-Lage zu kombinieren ist. Wie zum Beispiel... Bücherläden, Bibliotheken oder oder Dinge, die eigentlich gerne wahrgenommen werden, die aber vielleicht geringe Margen haben, die sich schwer tun, dann Ladenflächen wie diese tatsächlich auch wirtschaftlich zu betreiben, wo man sagt, weißt du was, es ist aber wichtig, dass man solche Läden hat und denen gibt man dann vergünstigte Konditionen, aber halt nicht, wenn der Laden die ganze Zeit leer steht. Und und da da ist so ein bisschen, ich glaube, da muss wirklich auch mutigeres Umdenken in der Städteplanung passieren, dass man sagt, für 650 Mio hätte ich einiges umbauen können und Wohnraum schaffen. Anstatt einen Zombie, von dem man weiß, dass der eigentlich seit zehn Jahren, ich sag mal, an, an lebenserhaltenden Maßnahmen festgehalten wird, hätte man auch einfach die, die, äh, die, äh, den Mut haben können, dort den Stecker zu
1: ziehen zu sagen, fertig. Das finde ich den Kern von der Sache. Also einfach 650 Millionen in Nostalgie zu stecken, ohne Konzept, finde ich auch an der Stelle unverantwortlich. Ich will noch zwei, drei Sachen sagen. Bist du gern in einem Kaufhaus einkaufen gegangen? Nee. Hast du auch dieses Gefühl, also ich bin ja über 60 ja, und ich habe diesen besonderen Geruch von Kaufhäusern, egal ob ich in Rendsburg in so ein Haus marschiert bin, in Heidelberg oder in Freiburg oder in Berlin, da unten, wenn man durch diesen Föhneingang mhm. in dieses Erdgeschoss getreten ist, da hat es doch immer gestunken, oder? Ja. Also ich ja. habe da so einen speziellen Geruch in der Nase, vielleicht geht es auf vielen von unseren ich Zuhörern so. Hängt ein
0: bisschen davon ab, welche Abteilung die erste war. Ja, also manchmal war die Parfumabteilung die erste, manchmal die Schuhabteilung, das waren zwei sehr unterschiedliche Aromen. Ähm, aber ich, also mein Problem mit Kaufhäusern und,
1: ist... Und, und dann tust du da in, hinten, gibt es irgend so Umkleidekabine, da gehst du dann mit deiner Hose da rein, also heimelig und so war das ja eigentlich nie.
0: Nee, also erstens muss man einfach sagen, Leute, wenn ihr Offline-Läden betreiben wollt und ihr konkurriert mit dem Internet, müsst ihr mir einen Grund geben, warum ich da tatsächlich als Person erscheinen sollte. Das heißt, ich möchte bitte Service haben. Ich weiß, ich war letztes Jahr gegen Weihnachten, war ich tatsächlich im, im Galerie-Kaufhof in, in Mannheim. Also das was ich angeschnauzt wurde in dieser Schmuckabteilung und und böse angeguckt darüber, dass ich Fragen gestellt habe oder so, wo ich mir denke, Leute, also dann gehe ich lieber nach Hause mach's online und geb mir dann den Ärger mit der Poststelle, dass ich Zeug zurückschicken muss, als das hier. Weil ich bin für den Service gekommen und ich habe den Service nicht bekommen. Das, das ist ein ganz großes Problem. Ich habe ein anderes Beispiel dafür, wo das hervorragend funktioniert. Und zwar hab, gibt's eine Parfümerie in ähm, in Mannheim in der Kurfürstenpassage. Ich glaube, die heißen auch Kurfürsten Parfümerie. Und ich bin eigentlich gar nicht mehr so gerne in so Offline-Läden, aber Parfum ist halt etwas, wo sich anbietet, wenn man es wenn testen kann absolut großartiger Service. Also die Preise sind vergleichbar mit online, deswegen ist es nicht nötig, dass ich da großartig was, äh, was wegstecke. Aber ich glaube, ich würde auch einen Aufpreis von 10, 20 Prozent bei denen akzeptieren. Allein dafür, wie großartig der Service ist. Ich habe schon sehr viele meiner Freunde auch dort hingeschleppt und, und angesteckt. Das heißt, es kann noch funktionieren. Also Und ich bin 28 Jahre alt. Ich bin eigentlich die Generation, zu der man sagt, die gehen nicht mehr in Läden. Also es kann noch funktionieren, es muss nur das richtige Konzept sein. Nächstes Thema. Ich finde Kaufhäuser haben zu viel und zu wenig Sachen gleichzeitig. Nämlich, ich komme, und Galeria Kaufhof ist da das beste Beispiel, ich komme mit einer relativ spezifischen Suche. Jetzt sind die für mich relativ chaotisch, diese Läden. Also du musst eigentlich überall durchgelaufen sein, um gesehen zu haben, ob das, was du suchst, da ist. Also du kannst, du, du kannst dir sehr schwer einen Überblick nur verschaffen. Und meist ist das, was du brauchst, nicht da. Das heißt, du bist die ganze Zeit am Suchen, weil die Auswahl ist zu groß, um relativ zügig sich einen Überblick zu machen, aber es ist sehr viel kleiner als das, was man jetzt irgendwie online kennen würde und da habe ich halt kein Suchfeld, in das ich einfach eingeben kann, irgendwie Gelschreiber, Schwarz und genau diese Mine, die ich irgendwie brauche dafür, ähm, also ich mag, es ist für mich alles in allem eine absolute Katastrophe. Also ich
1: glaube, wir können uns äh, einigen, da muss neues äh, Konzept her. Und das hat ja beide Komponenten, Immobilie und Handel. Das ist, glaube ich, das, was bei dem äh, jetzigen Thema auch an der Stelle verändert werden muss. Und ich glaube, was jetzt an Chance entsteht, auch wenn das jetzt uns die Investoren äh, ein bisschen krumm nehmen werden, diese immense Preistreiberei am 1A-Standort, die es eigentlich unmöglich macht, an so einem Kaufhaus vernünftig was anderes aufzubauen, wäre jetzt ja auch ein Punkt, wo man sagt, da könnte ja mal mit einer Wertberichtigung auch mal ein bisschen realistische Verhältnisse hergekommen. Manche Dinge müssen, glaube ich, in der Stadt auch im Grün weichen. Und ich glaube, was auch jetzt zunehmend kommt, weil es nicht mehr im alten System funktioniert, ist auch die... Mieten werden anders. Also es gibt jetzt ja ganz oft das Thema Umsatzmiete. Also dass ein Gastronom an seinem Umsatz verhältnismäßig weniger zahlen muss wie einer, der teure Luxusuhren verkauft. Mhm. Also Umsatzmieten kommt dort auch als Beispiel. Ich glaube, die Wertberichtigung von diesen 1A-Standorten ist wichtig. Und dann werden es, glaube ich, wirklich diese, und da gibt es Berge von Untersuchungen mittlerweile, und ich verstehe nicht, warum man die nicht umsetzt, von diesen Mixed-Use-Dingen, wo nämlich im Erdgeschoss dann ein Aldi ist und im Obergeschoss hast du schon irgendeine Behörde oder eine Krankenkasse oder sonst was. Ein Geschoss, und das ist ja meistens das Problem von der Haustechnik und Heizung, geht es ja wohnungsmäßig nicht über ein ganzes Geschoss. Das heißt, in einem Geschoss, wo du dann Wohnungen einbaust, könntest du das noch ändern. Aber dann hast du halt ein bisschen Dienstleistung, ein bisschen Service, du hast ein bisschen Gastronomie, du hast ein bisschen an dem Thema Einkaufen, unten wirklich bis hin zu den Stellplätzen, Parkhaus. Da gab es übrigens in 22 eine große Studie, die gezeigt hat, machbar, Vier von fünf Objekten müssen zwar massiv umgebaut werden, aber Bebauungsplan gibt es her, Rahmenbedingungen geben es her. Jetzt muss man an der Wirtschaftlichkeit arbeiten. Mhm. Und das ist eigentlich für mich das Fazit zu dieser Krise, dass man nicht diesen Mut hat, das wirklich für eine Veränderung in der Innenstadt zu nehmen, wo das Thema Handel anders angepackt wird und das Thema Immobilie anders angepackt wird. Und so wurden 650 Millionen jetzt gegeben, die zurückgeführt werden müssen. Ergebnis offen.
0: Ja, wenn der Laden hin ist, ist er hin. So ist es. Ja. Also, ja, ich, ich würde mir da auch wünschen, dass man äh, und vielleicht ist das an der Stelle eine etwas härtere Ansage, mit solchen öffentlichen Geldern etwas gewissenhafter umgeht ähm, und dort auch wirklich mal klare Ansagen macht und lieber kaufe ich die Fläche dann für die 650 Mio, wenn die hin sind und sage, okay, dann kann ich immer noch kann ich immer noch damit machen, was ich möchte, oder man macht eben, das ist gerade gesagt klare Ansagen, es ist nicht irgendwie ein großes offenes Mysterium, wie solche Flächen funktionieren können. Wir wissen das. Es muss halt einfach nur äh, der Mut auch da sein, solche großen Schritte zu machen, anstatt irgendwie auf Krampf ähm, an einem Status Quo festzuhalten, der eigentlich seit weit über einer Generation kaum noch irgendwie eine Nachfragergruppe
1: hat. Wir werden sehen. 650 Millionen geben gegen, wenn es platzt, die Grundstücke und die Objekte.
0: Ja, gucken wir mal. Ähm, ich glaube, da wird auch noch einiges rauskommen. Also, wann immer so eine Schieflage kommt, kommen natürlich auch die Wirtschaftsprüfer, kommen natürlich auch die äh,
1: unterschiedlichen Untersuchungen. Das heißt, es gilt auch zu und beobachten, was da passiert. Nach danach Lehman noch kommt. wird es sehr spannend werden, ob man wirklich es zulässt, die voll crashen zu lassen und auch die Banken mit über die Wupper gehen lässt. Mhm. Und das ist ja eine alte Regel: wenn ein Großer geht, reißt er Tausende von Kleinen mit, die nichts dafür können. Ja. Also, Handwerker, Elektriker, solche Dinge, das sind. Vielleicht sogar Zehntausende, die da mitgezogen werden.
0: Müsste man eben Bin auch ich fragen... Bin ich mal gespannt, ob
1: es einen Lerneffekt gibt aus dem Thema Lehman.
0: Dass, dass ja und nein. Also Lehman ist natürlich eine Sache. Ähm, die Frage ist, was ist der Lerneffekt? Ist der Lerneffekt, wir lassen nicht mehr zu, dass jemand in Zukunft nochmal so viele Abhängigkeiten bei sich zusammenfasst? Weil damit mache ich mich ja ultimativ erpressbar. Dann kann ich ja eigentlich machen, was ich will als Unternehmen. Und der Staat muss mich machen lassen. So ein bisschen, was Samsung in Südkorea macht. Da ist nichts mehr zu tun. Also, wenn Samsung irgendwas macht, ist Pustet. der ist, ist fertig. Ähm, das ist natürlich auch eine mordsgefährliche Situation. Auch in unserem
1: Vorpodcast, wo genau. wir gesagt haben, es läuft auf Richtung Professionalisierung.
0: Ja. Oder lasse ich den jetzt mehr oder weniger kontrolliert zerschlagen? Sag, ich rette Teile davon, aber nicht alles oder wie auch immer, das wird sich wird sich jetzt wird sich jetzt zeigen äh, und limitiere vielleicht den Schaden, der der bei den Banken an der Stelle passiert. Man muss aber auch sagen, also ein bisschen wie nennt man das? Konsequenzen für handeln muss halt schon auch da sein. Also auch liebe Banken, wenn ihr da nicht ordentlich aufgepasst habt, kann halt auch nicht, ne, die Aspirin jedes Mal vom Start kommen. So.
1: Das Gut. Das war schon, das Wort zum Sonntag jetzt.
0: Ja finde ich, äh, finde ich an der Stelle, an der Stelle auch.
1: So. Ich weiß nicht, auf eine gute Zukunft mit Aspirin? Auf eine gute Lieber Zukunft, nicht.
0: hoffentlich ohne As mit möglichst wenig Aspirin äh, an der Stelle. Und wenn man welches braucht, äh, selbst gesourced. <lacht> so. Und nicht und nicht irgendwie von dritten und vierten angefragt. So. Das war's mit der heutigen Folge. Ich glaube, da wird es noch einiges geben ähm, in dem Thema. Wir gucken mal, vielleicht wird es nicht ganz eine Follow-up-Folge, aber wenn sich nochmal was Großes ergibt, äh, dann dann machen wir es euch irgendwie ein kleines Update äh, in eine in eine andere Folge rein. Falls es euch für, falls es für euch interessant ist, ihr findet es eigentlich auf Google aktuell, vor allem unter den Stichworten Signa, also wie Signal ohne L für das Unternehmen. Ich glaube Signa Holding, bla 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 äh, und den René Benko. Das sind so die, die zwei Stichworte, die vor und allem.
1: Gnädige Frau. Und,
0: und gnädige Frau. Ähm, das heißt, da könnt ihr auch selber mal auf die Suche gehen, da ist gerade sehr, sehr, sehr viel ähm, Info an der Stelle da. Lest euch mal rein, falls ihr es interessant fandet. Gebt uns auch gerne mal Feedback. Da war ja jetzt durchaus auch einiges, ich sag mal, an Meinungen von uns beiden drin. Da muss man ja nicht immer d'accord gehen. Wie, wie schätzt ihr die aktuelle Situation ein? Ähm, wie seht ihr da ein sinnvolles, sinnvolles Vorgehen? Wie würdet ihr euch das wünschen? Äh, gebt es uns einfach mal durch. Ihr könnt uns entweder Feedback auf Instagram geben. Da sind wir Lagebericht unterstrich Podcast. Schreibt uns einfach gerne Nachricht oder kommentiert unter quasi die Beiträge, die zu den jeweiligen Folgen dort gemacht werden. Ihr könnt uns euch auch gerne auf LinkedIn melden. Dort gibt es uns auch als Lagebericht der Immobilien-Podcast oder eben Peter und mich jeweils mit unseren eigenen Profilen. Auch da freuen wir uns immer von euch zu hören. Was jetzt neu ist, ihr könnt zum Beispiel bei Spotify auch direkt unter den Folgen Kommentare machen. Also könnt ihr uns auch quasi direkt hier, während ihr noch hört, ähm, euren Senf dazu geben. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr bei Spotify und Apple Podcasts uns auch eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns. Da ist schon richtig viel zusammengekommen. Es ist aber trotzdem nur ein Bruchteil von euch. Also äh, wer sich gerade angesprochen fühlt, weil man den Klick noch nicht gemacht hat, gerne einmal die nächsten 20 Sekunden sinnvoll nutzen. Vielen Dank. So, das war's mit der heutigen Folge und You Know The Drill. Ihr findet uns immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann!